0: Hey, what's up guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing The Pack. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire mon intro, j'ai envie de sauter directement dans le vif du fucking sujet. Euh, puis la raison est simple, euh, c'est que dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de comment tu fais pour spotter la différence entre un nasty winner, hein, quelqu'un qui gagne dans tout ce qu'il fait, puis un fucking loser. Puis la réalité, c'est que pour moi, c'est facile de le spotter. Il y a des signes qui nous permettent d'être capable de spotter cette différence-là. Puis, elle se spot très, très, très facilement. Puis, plus que tu es un winner, plus que je suis capable de la spotter. Plus que tu es un loser, plus que je suis capable de la spotter. Et avant d'en marquer là-dedans, je veux quand même prendre le temps de vous partager que, « Guys, dans le fond, le podcast, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. » Euh, je, je prends de mon temps personnel pour faire ça à toutes les semaines on utilise les ressources de la business pour faire ça à toutes les semaines, on est une équipe qui travaille là-dessus à toutes les semaines puis ça me coûte Beaucoup plus d'argent que ça me rapporte parce que ça me rapporte pas de calice de scène. Mais la raison pour laquelle je suis prête à faire ça, c'est parce que... Parce que je considère que j'ai bâti quand même une belle vie, Puis je, je suis vraiment, vraiment loin de où je veux me rendre. « I'm just getting started ». Mais comme, j'ai quand même bâti une belle vie pour un kid qui a décidé de prendre sa vie en main voilà, 5-6 ans, puis qui a fait 8 écoles secondaires différentes, qui était en indette, qui avait rien devant lui, puis qui s'est fait dire toute sa vie qu'elle allait être capable de rien accomplir. Fait que je considère que j'ai quand même accompli quelque chose de pas si mal... Puis je me dis que si je suis capable de le faire, ben n'importe qui est capable de le faire puis que ben les gens, s'ils seraient dans ma situation, ben pourraient se dire que fuck, they fucking made it. Fait que, ceci étant dit, je me dis que j'ai une responsabilité morale parce que si je suis capable de vous partager ce qui m'a permis de changer ma vie, je vais peut-être vous permettre à vous aussi de changer votre vie. Puis si je suis capable de vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même, puis de changer votre vie, ben éventuellement on va créer un monde meilleur parce que c'est comme ça qu'on va être capable d'améliorer la qualité du monde dans lequel on le vit. C'est nous en s'améliorant en tant qu'humains. Puis si je peux être un vecteur de tout ça, si je peux partager dans le fond les choses qui m'ont permis à moi de devenir un meilleur humain, ben je vais avoir payé mon dû pour être sur la planète. Fait que s'il vous plaît gars, si vous trouvez que ma mission a fait du sens, Faites juste prendre deux hosties de minutes, partagez le podcast à un ami, partagez ma page à un ami, venez nous écrire des commentaires même sur, sur Apple Music, sur, comme, vous, vous savez tout ce que vous avez besoin de faire, Le partagez, likez, je ne veux pas me répéter mais ça a un plus gros impact que vous pensez, ça l'aide euh, le podcast plus que vous pensez, ça nous aide à propager notre bonne nouvelle plus que vous pensez. Puis, euh, puis je pense que pour le reste, c'est un message qui doit être entendu, surtout dans l'ère dans laquelle on vit, où est-ce qu'on vit dans une ère de victimisation pour les gens qui ne sont pas capables de prendre responsabilité. Euh, le but du podcast, c'est de permettre aux plus de gens de possible de prendre 100% de responsabilité de leur calice de vie, parce que je pense que ça part de là si tu veux avoir une vie libre et prospère. Fait que Ceci étant dit, comment tu fais pour spotter un tabarnak de winner puis un fucking loser? Vraiment simple la fréquence à laquelle il parle colis. Dans le fond, là, la personne qui est un « winner », elle parle vraiment pas à la même fréquence que le « loser ». Le « loser », c'est plate, là, mais tu, tu le spots vraiment facilement. C'est le gars qui passe son temps à parler tout le monde au gym. Okay? C'est le gars que, pendant que vous êtes en train d'avoir un meeting, il est en train de placoter à tout le monde, puis il est en train de faire des « jokes » plates. Okay? Puis qui interrompt la personne qui tient le meeting pour faire des « jokes » plates. Okay? C'est la personne qui n'arrête pas de prendre des, des, des break à job man, pour, pour aller placoter autour de la machine à café. C'est cette personne-là. Puis probablement que cette personne-là, quoi? elle se lève le matin, là, puis elle placote à tout le monde, elle placote avec son voisin. Elle a, elle a du temps pour placoter. Elle, ça n'a pas de sens. Moi, je regarde pas, puis je suis comme, mais de où elle trouve tout son temps pour être capable de placoter comme ça avec tout le monde? Je ne comprends pas. Okay? Parce, que, parce que réellement, les winners, ils pensent complètement différemment. Parce qu'ils n'ont pas le temps, eux, de placoter. Parce qu'ils sont fucking focusés. Parce qu'ils savent que si tu veux être capable d'atteindre tes objectifs, c'est une game de focus. C'est une game d'intention. Puis si, dans le fond, tu commences à mettre ton focus partout, à droite et à gauche, puis que ton focus il est à essayer d'aller attirer l'attention, parce que réellement, quand tu parles à tout le monde comme ça, la seule chose que tu veux, c'est de l'attention. Let's be fucking... genre. « Honnête, ensemble, ok ?» Si tu parles comme ça à tout le monde, la seule chose que tu essaies d'aller chercher, c'est de l'attention. Puis la réalité, c'est que tu ne vas pas la chercher de la bonne façon. Parce que la bonne façon d'aller chercher de l'attention, c'est d'être le « fucking winner ». Puis les personnes qui « win » dans la vie, c'est facile à spotter. Ce gars-là, il focus quand il est au gym. Il n'est pas en train de placoter à tout le monde. Il s'est écouteurs, ses oreilles, puis il focus à faire ses calles de rap. Puis cette personne-là, ben, quand il est en train de faire un meeting, probablement que c'est elle qui tient le meeting. Fait qu'elle pas le temps de placoter puis de dire des niaiseries puis de faire des jokes pas drôles. puis si c'est pas elle qui tient le meeting, ben, elle prend des notes et elle participe activement au fucking meeting. Cette personne-là, elle prend pas le temps aussi de prendre des breaks sans arrêt pour aller parler à tout le monde autour de la machine à café. Non, cette personne-là est focusée à faire sa job. Puis probablement que le matin, au lieu de placoter avec son voisin, puis de placoter avec tout le monde en ligne, et de dire n'importe quoi, ben, elle prend du temps pour elle-même. Elle prend le temps de méditer, elle prend le temps de lire un livre, elle prend le temps de travailler sur elle-même, elle prend ce temps-là pour faire du extra work sur elle-même, puis se donner du temps nécessaire à elle-même. Fait que cette personne-là, dans le fond, le winner, là, la grosse différence, c'est qu'il parle quand c'est nécessaire, pendant que l'autre, il placote pour placoter. Vous savez pourquoi c'est simple, parce que le winner, là, il n'a pas le temps de parler. Il n'a juste pas le temps. Il y a d'autres choses à faire. Il y a des goals à atteindre, il a des objectifs à atteindre. C'est là-dessus qu'il met son focus. Fait en ce moment, il reste deux semaines, trois semaines à l'année. Je pense que tout le monde devrait « get their mind right ». Tout le monde devrait avoir un petit moment de réalignement est-ce que mon focus est à la bonne place? Je suis en train de parler à tout le monde, je suis en train de planifier des parties, je suis en train de faire tout ça, je suis en train de me focusser, man, à genre win l'année, à win les dernières semaines, à dominer mon marché, à atteindre mes objectifs avec le peu de temps qui me reste. Fait que, dans le fond, je vais juste vous donner trois trucs, OK? Si vous voulez être capable de bâtir la carrière que vous voulez, puis de vous rendre où vous voulez, puis. Et de vous identifier comme un « fucking winner ». Si vous voulez que les gens vous regardent, puis soient capables de dire « ce gars-là, c'est un « fucking winner », voici la recette, OK ?» Ingrédient numéro un. « Do the fucking work ». Ça me décalise de voir à quel point il y a des gens qui pensent que faire leur travail, c'est de l'extra. « Dude, faire ta job, c'est la raison pour laquelle tu es payé. » Si, dans le fond, ta job, c'est de faire des ventes, OK Aller chercher des ventes, il n'y a rien de spécial là-dedans. Tu ne mérites pas de médaille pour ça. Tu ne mérites pas de reconnaissance. Tu mérites rien. » Dans le fond, tu mérites ta paye. Dans le fond, tu es payé pour faire ça, puis tu le fait. Bravo. Puis même pas bravo, dans le fond, datit. Tu, tu mérites de ne pas perdre ta job. <rire> C'est tout. Okay? Ça me décalise de voir à quel point il y a des gens qui ne comprennent pas ce principe-là. Faire ta job, ce n'est pas un extra. C'est le strict minimum. Puis, by the way, le strict minimum va probablement te permettre de « make a living », mais il ne va jamais te permettre d'être capable de te démarquer des autres. Parce que dis-toi qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va être prêt à lui en faire plus. Puis lui, il va se démarquer bien avant toi. Malgré que tu vas te démarquer avec d'autres personnes. Tu vas te démarquer par rapport aux losers. Hein? Tu vas te démarquer par rapport à ceux qui sont même pas capables de faire leur job. Tu vas te démarquer par rapport à ceux qui, qui finissent tout le temps par perdre leur job. Puis peut-être que tu vas regarder et tu vas te dire ben Au moins, je win par rapport à eux. » Mais t'es-tu un winner, man? Je ne suis pas sûr qu'on peut te, qualif te, te, te qualifier comme étant un winner. Juste comme ça. T'es juste pas un... Loser, <rire> mettez right in the middle. Fait que, la réalité, c'est que si tu veux être capable de te démarquer, ben point numéro un, il faut que tu sois capable de faire ta job qui est le strict fucking minimum qui t'est demandé. Ok? Puis déjà, comme j'ai dit, tu vas, tu, tu, vas, tu vas te démarquer par rapport aux autres, mais tu, tu vas pas te démarquer par rapport à tout le monde. Si tu veux être capable de te démarquer réellement, puis l'endroit où tu devrais être capable de mettre ton focus, une fois que tu es capable de « get your job right hein, », une fois que tu es capable de « do the fucking work », c'est de « go above and beyond ». Fait que tu fais quoi avant le travail? Tu fais quoi après le travail? Tu fais quoi, dans le fond? Est-ce que tu prends ça relax, puis tu te dis, ben moi, je vais arriver à job, puis je vais me préparer quand je vais arriver à job? Ou t'es le genre de gars intense, ou le genre de fille intense qui, qui dit, sais tu sais quoi, moi, le matin, quest ce que je fais, c'est que je me prépare pour que j'arrive à job. Ben, je te la shot. Si c'est pas toi qui fais ça, il y a quelqu'un qui le fait. Puis cette personne-là, elle va se démarquer bien avant toi. Puis cette personne-là, va se démarquer comme étant le fucking winner du bureau. Puis cette personne-là, va être capable de bâtir une carrière bien plus rapidement que toi. Puis je tiens à dire de quoi, ok, parce que depuis tantôt je parle, bâtir une carrière, bâtir une carrière. Même si c'est ta propre business, la même chose s'applique à toi en passant. Là. Moi, ça me décalisse d'entendre le monde dire « Ah, mais moi, je suis devenu un entrepreneur parce que comme ça, j'ai pas de boss, puis y a personne qui peut me dire quoi faire. Ta gueule, man. Ta gueule, t'as l'air d'un calice d'amateur quand tu dis ça. Si es un vrai entrepreneur, tu as du monde à ta charge. Mais as plus de responsabilités que tout le monde quand t'as du monde à ta charge. Puis dans ce temps-là, là, mais you know what, t'en as une description de tâche. Puis si t'as fait pas ta description de tâche, là, ils vont le spotter ton monde. Puis s'ils le spot, je te jure qu'ils vont jamais te suivre. Puis si toi t'es pas capable de go above and beyond, tu penses-tu que ton monde va aller above and beyond? Non. Puis ils vont jamais être capables de t'identifier comme étant le leader qui veut le suivre. Puis à partir de ce moment-là, tu seras jamais capable de scale ta fucking business. Fait que do the fucking work, puis go above and beyond, c'est pas juste si tu veux bâtir une belle carrière à l'intérieur d'une entreprise déjà établie. Si tu veux partir une organisation from scratch, c'est la même câlisse d'affaires, man. Tu sais -tu quoi? C'est même plus important. Beaucoup plus important. Ben, c'est toi qui set le space, c'est toi qui set le standard. Ceci étant dit, go above and beyond. Tu fais quoi pour aider ton équipe, man? Tu fais quoi pour aider le monde autour de toi? Tu fais quoi pour aider ton staff? Tu fais quoi pour aider tes partenaires? Tu fais quoi pour aider tes collègues? Tu fais quoi pour entretenir ta relation avec ton client C'est quoi l'effort supplémentaire que tu fais à ce niveau-là Parce que je te jure que si tu ne fais pas d'effort supplémentaire à ce niveau-là, il ben y a quelqu'un qui va le faire. C'est cette personne-là qui va se faire démarquer. Puis faire le strict minimum, je te colle la shot. C'est pas ça qui va te permettre d'avoir des références, des reviews. C'est n'est pas ça qui va faire que les gens vont être prêts à te défendre sur la place publique. C'est pas ça qui va faire que tu vas créer un environnement que les gens ont envie de se rapprocher de toi, man. Vraiment pas. Parce que, sais tu sais quoi? Most of the time, ce que toi tu penses qui est un extra est, probable, est probablement le strict minimum pour les gens autour de toi. Ce que toi tu penses qui est un extra est probablement le strict minimum pour ton boss. C'est probablement le strict minimum pour tes partenaires. C'est probablement le strict minimum pour ton client. C'est probablement le strict minimum pour tes collègues. Puis si tu t'es pas capable de get your mind right, à faire l'extra push, à go above and beyond... Dans l'esprit de ces humains-là, tu n'avanceras jamais. Si quelqu'un va être prêt à le faire, ce ne sera pas toi. Puis le point numéro 3 par rapport à ça, le dernier ingrédient de ma recette, c'est, guys, soyez un asti d'évangéliste, man. Partagez votre bonne nouvelle. Puis je veux juste comme faire un, un, un bémol là-dessus parce que, parce que là, je dis, apporter la bonne nouvelle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu apportes de mauvaises nouvelles. Ça veut juste dire que tu devrais te regarder 30 secondes et te demander Je suis-tu un vortex à énergie, moi Je suis un trou noir de positivisme Je fais-tu juste rapporter des mauvaises nouvelles Parce que ça se peut que ce soit le cas, man. si c'est le cas, regarde-toi deux secondes dans le calice de miroir et commence à faire des changements. Parce qu'il n'y a personne qui veut être près de ces gens-là. encore une fois, don't get me wrong. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ramener de mauvaises nouvelles dans la vie. On veut avoir les choses telles qu'elles sont. Fait qu'on veut savoir c'est quoi une mauvaise nouvelle. Mais tu ramènes-tu des mauvaises nouvelles parce que tu veux amener un plan d'action pour être capable d'amener des solutions ou tu amènes des mauvaises nouvelles parce que tu cherches de la calice d'attention. Parce que tout ça, encore une fois, tout ça se résume à une chose. Le loser, comme je disais au début, va essayer d'aller chercher l'attention en allant parler. Le winner ne va pas essayer d'aller chercher l'attention. Parce que son focus n'est pas à aller chercher l'attention. Son focus est à win. C'est quand qu il va être capable de win qu'il va aller chercher l'attention. Hmm? Est-ce que vous partagez la bonne nouvelle est-ce que vous partagez la bonne nouvelle de votre compagnie envers vos collègues? De vos collègues envers votre compagnie? De, dans le fond, vos anciens clients, à vos nouveaux clients? La bonne nouvelle de vos nouveaux clients, à vos anciens clients? Est-ce que vous partagez la bonne nouvelle de ce que vous faites, Calis? Est-ce que vous partagez la bonne nouvelle de ce que vous faites à vos amis à l'extérieur du travail? Est-ce que vous partagez vos solutions? Mais en passant, je ne suis pas en train de dire de pitcher, si, tous vos amis, parce que ça, encore une fois, je veux faire une nuance. Je ne suis pas en train de dire que votre job, en étant un évangéliste, c'est d'être en train de pitcher vos solutions et votre business puis ce que vous faites à tout le monde autour de vous. Non. C'est est-ce que vous partagez la bonne nouvelle? Est-ce que vous partagez vos wins? Est-ce que vous partagez qu'est-ce que vous faites de bien? Est-ce que vous partagez l'impact positif que vous avez dans le monde? Puis la réalité, là, puis je vais vous laisser là-dessus, c'est que dites-vous une chose. Si vous n'êtes pas un bon évangéliste de ce que vous faites, c'est probablement parce que vous n'êtes pas capable de « go above and beyond ». C'est probablement parce que vous n'êtes pas capable de faire votre description de tâche. La raison pour laquelle vous avez de la misère à partager votre bonne nouvelle, à être un évangéliste de qu'est-ce que vous faites, c'est pour ça. Parce que vous avez peur, man. Regarde-toi deux secondes dans le miroir, là. Puis regarde la réalité en face, puis les faits. Si tu n'es pas un évangéliste, c'est parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur parce que tu le sais que tu ne vas pas above and beyond, puis tu sais que tu ne fais même pas le strict minimum. But here's the catch. Tu ne vas probablement pas above and beyond, puis tu ne fais probablement pas ton strict minimum, justement parce que tu n'es pas un évangéliste. De partager la bonne nouvelle, là, non seulement ça vous permet de partager la bonne nouvelle, là, mais le vrai impact de tout ça, c'est que ça vous oblige, ok, à respecter votre parole. Si je m'en vais, puis by the way, le podcast, c'en est, est un exemple de ça. Tu peux pas partager le podcast à tes amis, ok? puis apprendre des nouveaux concepts là-dedans, puis les enseigner au monde autour de toi, puis toi, ne pas les respecter. Fait que Moi, là, à chaque fois que je lis un livre, à chaque fois que j'écoute du nouveau contenu, à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses... Mon premier réflexe, c'est de l'enseigner au monde dans ma business, c'est de l'enseigner à ma femme, c'est de l'enseigner au monde autour de moi, puis c'est de vous l'enseigner à vous, tabarnak. Pourquoi? Parce que je sais que ça vient de me créer une pression sociale qui va m'obliger à vivre à la hauteur des standards que j'ai cité dans votre esprit à vous. C'est moi qui ai le, le, le standard dans votre esprit de c'est quoi le strict minimum que vous devriez vous attendre avec Julien. Puis ma job à partir de ce moment-là, c'est de go above and beyond. Fait que dites-vous une chose, si vous ne faites pas le, le, le strict minimum, si vous n'allez pas above and beyond, c'est probablement parce que vous n'êtes pas un bon évangéliste. Puis vous n'êtes probablement pas un bon évangéliste parce que vous n'êtes pas capable d'aller above and beyond puis vous ne faites pas la, la, votre calice de description de tâche. Les deux sont liés. Fait là-dessus, guys, il reste deux semaines, trois semaines. Il reste peu de temps si tu pourrais être capable de finir l'année. Get your fucking mind right. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager.